Te invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction, con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a este viernes del programa Viva Mejor con Ideas Prácticas para Vivir Mejor en Todo. Estamos a, en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor y tenemos varios temas el día de hoy, además de información y vamos a la información directamente. Usted puede encontrarnos en radiolared.net. También puede encontrarnos en 1650 Radio La Red, en Facebook e Instagram, si usted quiere comunicarse con nosotros ahí. Muchas veces en Facebook ponemos también un post del audio de algunos programas, no solamente Viva Mejor, también otros. Uh, si usted ha bajado la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, felicitaciones. Y si no ha bajado todavía... Ese app puede ir a radiolarred.net y bajarlo. O puede ir a App Store, al Apple Store o a Google Play. 
También tenemos en RadioLaRed.net los podcasts, y eso significa las grabaciones de cada programa que produce Radio, que produce Radio La Red, no los programas nacionales. Y estos podcasts los puede encontrar, repito, en RadioLaRed.net, pero también usted puede encontrarlos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Teacher y Amazon Music. Cualquiera de ellos y cualquiera de esas plataformas son las que usted usa para bajar otros, uh, otras aplicaciones que tiene en su teléfono, va a encontrar la nuestra como Radio La Red Denver. Okay, y es importante, Denver, la palabra Denver, porque Radio La Red eh, es una marca conocida en otras partes del mundo. Entonces, Radio La Red Denver, eso somos nosotros, 1650 AM. Muy bien, espero que haya gozado los programas que hemos tenido de lunes hasta ayer jueves aquí en Radio La Red, el programa de Viva Mejor, le haya sido de bendición y hay... Momentos en que un mensaje o la lección que ponemos el, el lunes o inclusive la plática que tienen nuestros panelistas el miércoles o alguien me escribió hace pocos días atrás y me dijo que la edición favorita de ella era los días jueves, cuando yo estoy platicando con alguien aquí de Radio La Red, porque hablamos de la vida de ellos y luego juntos platicamos acerca de el crecimiento, el caminar diario con Cristo. Bueno, a ella le, a ella le gustó eso. ¿ven? A otras personas les gusta escuchar el mensaje del domingo que se pone aquí los martes. A otros les gusta la lección de los lunes. A otros, ok, hay para todos. Pero si eso surgen preguntas de cualquier uh, tema de cualquiera de esos días, envíenoslo. Para mí la forma más rápida de verlo es que los ponga en Messenger o en Facebook o en RadioLaRed.net y déle clic ahí donde dice contáctenos y llegue vía email. Y hay, aunque parezca extraño, a veces es hasta más rápido que el teléfono. ¿Mm? Así que le invito a que lo haga y con todo gusto y con su paciencia, por supuesto, vamos a sacar esa pregunta aquí los viernes o ese comentario o ese tema y vamos a hablarlo. Ahora, el primer tema de hoy tiene que ver con eh, si la Biblia es perfecta, es decir, si no tiene errores o si los tiene. Bueno, la respuesta rápida es la Biblia no tiene errores. En teología llamamos a eso la inerrancia de las Escrituras. La inerrancia no tiene errores. En sus originales no hay errores. Ahora, ¿por qué hago esa aclaración? Porque en las versiones traducidas de la Biblia, en algunas que otras pueden haber algunos errores en la traducción. Pero por lo general se revisan muchísimas veces para que esas... Uh, y no las revisa un empleado en una tienda. Estamos diciendo, la revisan personas que por años han estudiado el idioma arameo, el hebreo, el griego, el latín, conocen muy, muy bien los idiomas y conocen los idiomas de la Biblia, claro, griego eh, y hebreo, y entonces ellos pueden detectar con mucha facilidad si una palabra está mal traducida, por ejemplo. Ahora, hay otros, otras cosas que pudieran ocurrir, pero yo quiero contarle que, por ejemplo, cuando se fueron copiando las primeras copias que se produjeron de los manuscritos originales, 
los judíos eran tan celosos, de que, celosos en el sentido de que tan cuidadosos, de que las copias de los originales fuesen exactas, que había dos o tres, por lo menos, um, alrededor del copista, mirando lo que copiaba. Es como si hoy usted tuviera una computadora o su teléfono celular, está copiando algo y tiene dos o tres personas mirando la pantalla a ver si lo que está copiando es correcto. Ahora, en aquellos años, naturalmente, no había computadora, entonces si el copista cometió un error in, sin intención, ¿verdad? Cometió un error en el idioma o en una letra, eh, un punto, lo que fuese, inmediatamente tenía que corregirlo, tenía que poner sus iniciales y los otros que estaban detrás vigilando, mirando, ponían también sus iniciales luego de haber corregido el error. Eran tan, tan puntillosos, tan, 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 tan responsables de que la palabra de Dios de sus originales fuese uh, copiado a, a otros libros, en copia, por supuesto, con mucha fidelidad. Ahora, cuando usted lee, digamos, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, Moisés es el autor humano, por lo menos de gran parte del Pentateuco, y en varias ocasiones Moisés dice, o dice el mismo libro, dijo Dios a Moisés. Entonces, ¿cómo sabemos que es palabra de Dios? Porque Dios directamente se comunicó con él. Hoy en día no va a ocurrir eso, no va a usted a ocurrir. Dijo Dios a Daniel, dijo Dios a Jaime, dijo Dios a, a quien sea, porque eso ya acabó. Esa revelación directa así para ser uh, escritura ya acabó. Hoy en día decimos, bueno, Dios inspira en base a la Biblia y uno puede escribir un buen libro. Pero sepa eso, mi amigo, mi oyente. No hay hoy en día personas que reciban una revelación propiamente dicha de Dios eh, que tenga la misma autoridad que la Biblia. Eso es una herejía. Ahora, ¿Dios habla hoy? Sí, por supuesto que habla. Pero no estamos hablando de las Escrituras. Está llevándonos él a las Escrituras. Pero no podemos decirle a un grupo, eh, una iglesia, un grupo como se llame, eh, tienen que hacerme caso a lo que yo digo, Dios me lo reveló, es así y se acabó. Es al mismo nivel de la Biblia. Ya si usted escucha eso, ah, trate de poner el acelerador lo más rápido posible y salga de esa iglesia porque no es una iglesia. Ahora, la Biblia nos habla, de la, la misma Biblia nos habla de la inerrancia. ¿okay? Nos dice que fue voluntad de Dios escribirlo y que Él escogió a esas personas que él escogió en un periodo de aproximadamente 1.500 años, poco más, poco menos, 40 hombres que desde el comienzo, Moisés, hasta el final, Juan, el apóstol que murió en la isla de Patmos, que escribió también Apocalipsis, de punta a punta el Señor fue escogiendo estos varones. Y usted dice, ¿por qué los escogió a ellos y otros no? Porque Dios es Dios. Dios escogió a Moisés y no escogió a Aarón para iniciar las cosas. Después lo agregó allí como sacerdote, pero ve, Dios escogió al profeta Daniel para hacer cosas. Dios escogió a Mateo o a Lucas o al apóstol Pablo. Y hoy en día Dios hace lo mismo, escoge personas para ciertas misiones especiales que él tiene. Eso no significa que uno es mejor persona que el otro o que uno es perfecto y los demás somos imperfectos. Simplemente significa Dios hizo eso. Ahora, cuando les mandó a escribir, 
esto se revisó, esto se, se categorizó inclusive por concilios de la iglesia a través de muchos años y varias veces que eran escritos inerrantes, o sea, no tenían en sus originales ningún tipo de error, ¿ok? Y no había contradicciones, hay perspectivas, Dios muestra una cosa a la otra, pero no hay contradicciones. Jesús usó el Antiguo Testamento, los apóstoles usaron el Antiguo Testamento. En la época de Jesús y los apóstoles, en la época del Señor Jesús en la Tierra, uh, Génesis hasta Malaquías, es decir, todos los libros que conforman el Antiguo Pacto, el, el, el Antiguo Testamento, ya los tenía el Señor Jesús. Y Él varias veces menciona el Antiguo Testamento. Si hubiese habido algún error, Él lo hubiese corregido o Él lo hubiese dicho. ¿Ven? Y lo mismo con el Nuevo Testamento, sabemos que podemos confiar en toda la Biblia. Dios se preocupó muchísimo porque nada fuese con error. ¿De acuerdo? Bueno, cuando regresemos a nuestro segundo segmento, está la inquietud de qué son los dones espirituales. Vamos a hablar de eso y en los otros dos segmentos vamos a hablar también del matrimonio y otros temas. Así que quédese con nosotros. Recuerde visitarnos en radiolared.net. Y escuchar los comerciales que tenemos también durante los breaks y las promociones. Y nos vemos en unos tres minutos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez Y Alma Garza De su programa Noticias del Mundo Cristiano Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo Los esperamos todos los viernes a las 8 AM y 3.30 PM Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. ¡Los niños de la red! Aquí en Radio La Red. ¡Te, te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. 
Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! RNS Towing le ofrece servicio de remolque para maquinaria pesada, vehículos de medida industrial, comercial, agricultural, tractores y camiones, incluyendo servicio local e internacional a Canadá, México y Guatemala. Llámenos hoy al 720-276-9091-720-276-9091. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303 810 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Dones espirituales. Ese es el tema de este segmento, segundo segmento aquí en su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor. Y vamos a hablar acerca de los dones espirituales. El próximo segmento vamos a tener una pregunta sobre el matrimonio. Pero recuerde que estamos en 1650 AM, Radio La Red Compartiendo la Verdad en Amor. Saludos a nuestros oyentes en Castle Rock. El otro día nos visitaron dos, uh, dos señoras muy jóvenes, dos hermanas desde Castle Rock. Se vinieron aquí a la red Aurora y me dijeron que ellas no sabían que existía una radio cristiana en Colorado, hasta que alguien les dijo, escuchen la 1650M, Radio de las Redes, una radio cristiana, y ellas en este momento no estaban yendo a ninguna iglesia y se enteraron así de Radio La Red, ¿ok? Y ahora están escuchando, me imagino, así que saludos a ustedes también desde allí y ven como pasando la voz uno al otro, cada vez más personas se enteran de que existimos. Aquí además tenemos tarjetas de promoción que les damos a los que nos piden y nosotros también las cargamos con nosotros en nuestro carro, donde vamos y tratamos de repartirlas. Bueno, vamos a dones espirituales. La Biblia nos habla de los dones. La palabra don es la palabra carisma, es la palabra regalo, es algo que uno no logra por sí mismo, no merece. Son dones, es algo que Dios nos da. Eh, en ocasiones son similares a los talentos naturales, que también, de últimas, por supuesto, son dados por Dios. Eh, y todo el mundo tiene talentos, creyentes, no creyentes en Cristo, todos, todos, todos tienen, tienen, tenemos todos talentos naturales, ¿no es cierto? Hay personas que tienen un talento musical, como un oído muy especial para la, para la música, otros no. Otros tienen muy buen talento para el dibujo, la pintura, los trabajos mecánicos. Otros tienen un tremendo talento para las fórmulas matemáticas. Y son todas cosas que uno tiene que estudiar, pero usted ha notado, aún se si ha ido a la escuela, que hay personas, compañeros, ex compañeros suyos, como los que yo recuerdo míos, que tenían un talento increíble para las matemáticas y otros no. Otros teníamos un talento 
muy fuerte en la música y ellos no tenían ese talento. Otros tienen combinaciones. Ahora, los dones espirituales son diferentes, porque aunque se asemejen algunos a los talentos, estos son dones, yo les diría, sobrenaturales. Ahora, el mismo Señor distribuye esos dones. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo le escribe a la, esta carta a la iglesia en la ciudad de Corinto. Y en 1 Corintios 12, describe un buen número de dones. Y no creo que está hablando de toda la lista, porque no creo que nadie sabe cuántos dones exactamente hay. Pero los más seguros son los que aparecen en la Biblia. Por eso el Señor ha permitido que esos fuesen los que quedasen en la Biblia. Ve lo que decíamos en el segmento anterior sobre la inerrancia también de la Biblia. Um, hay dones que nos gustan más que otros, vamos a ser honestos. Hay como una preferencia en algunos casos, pero nosotros todos tenemos que eh, estar agradecidos a Dios con los dones que Dios nos da. ¿Sí? Uh, y desarrollarlos, y estudiarlos, y ponerlos bajo la soberanía del Señor, del Espíritu Santo, y, en, y, y orar, y ejercerlos en los tiempos, en los momentos de Dios, dentro de nuestra iglesia local. Ahora, eh, si usted busca servir en cierto don, porque piensa que tiene ese don, uh, por ejemplo, hay personas que dicen, me gusta predicar, Alguna vez me han dado el púlpito para predicar y me gusta predicar. Eso no significa que usted tiene los dones necesarios para predicar. Puede significar eso, pero no necesariamente. Okay, yo he hallado y me han confesado algunas personas, pastor, me gustaba predicar porque me gustaba hablar en público. Pero después me di cuenta que Dios no, no estaba usándome realmente en la predicación porque no es un don que tengo, tal vez tiene otro tipo de don, puede ser el de enseñar. En el caso de los pastores, la Biblia dice que cuando realmente hay un llamado pastoral, una de las formas en que lo sabemos es que Dios pone en el pastor esa combinación que el pastor necesita tener para pastorear, es decir, don de predicación, don, o sea, de, de proclamación, don de enseñanza, Uh, tiene que tener don de administración o de presidir, don de discernimiento. Esas son cosas que tiene un pastor. El pastor, ningún pastor, yo tampoco, tenemos todos los dones. Pero inevitablemente en ese paquete, yo le llamo, de dones, tienen que tenerlos uh, los pastores o, o, o no podemos ser pastores. O fracasamos o no nos va bien. Yo sé que también puede ser que fracasemos o no nos va bien porque oramos poco porque no nos aferramos a la palabra de Dios, o no le obedecemos, o no lo buscamos como debe ser. Entonces, claro, Dios no va a bendecir ese ministerio así, porque haría un desastre. Y usted dice, ¿qué tal de aquellos que tienen falsas doctrinas y tienen miles de personas? Ese es completamente otro tema. Ahí hay completamente otro tipo de espíritu que obra en esa situación. Acá estamos hablando de dones del Espíritu Santo. Dios nos llama a servirle. Esto es a todos los cristianos, no solamente a los pastores. Pero, como dice el libro de Efesios capítulo 4, de entre todos los cristianos, que todos somos siervos de Dios, Dios escoge a algunos para entrenar a la iglesia. 
¿ok? Entonces, Dios nos llama a servirle y tenemos que hacerlo con obediencia, todos los cristianos. El Señor nos va a equipar con los dones que Él quiere equiparnos de acuerdo a los propósitos que Él tiene en la iglesia y en nuestra vida en particular como parte de una iglesia. Entonces, Él nos va a equipar con esos dones. Y yo he experimentado, quiero decir, he vivido alguna que otra vez que había dones que yo no creí que tenía, no sabía que tenía, nunca los había visto en acción, pero en un momento en particular, en un lugar en particular, surgieron. Y eran para que Dios fuese glorificado y bendijese ese lugar, esa persona en particular. Pero ese no es como el don de enseñar o el don de predicar, porque estos son constantes. Yo hago eso constantemente muchas veces. El mismo domingo yo predico varias veces y, y, y enseño. Y luego tengo la radio y, y conferencias y cosas así. Pero los otros dones que, que a veces Dios me ha dado como un discernimiento muy especial, tipo profético diríamos hoy, y sin embargo fue para una ocasión en particular. Entonces, como yo digo, no hay que apurarse enseguida a hacer la tarjetita de ahora soy profeta, ¿verdad? O ahora soy evangelista, o ahora soy pastor, o ahora soy esto, ahora soy el otro. Porque nos trabajan así los dones. Entonces el Señor nos va a equipar. Okay. Aparte de que ya nos equipó con nuestros talentos naturales desde la niñez, eh, vamos a notar que Dios, desde que conocemos a Cristo, nos va equipando con otros don o dones que necesitamos, pero porque Él nos usa como herramientas, como instrumentos para llevar a cabo las tareas que Él tiene para su iglesia. ¿Sí? Ahora, cuando uno trabaja, eh, o mejor dicho, cuando uno está en una iglesia local, no puede imponerse. No puede decir, es como si yo lo visito a usted en su iglesia local, si usted no viene a iglesia a la red, y usted no sabe quién soy yo. Y yo llego y digo, perdón, pastor, le digo a su pastor, Dios a mí me dio el don de enseñar, Dios a mí me dio el don de, de, de predicar, así que déjeme predicar el domingo. Eso no se hace, eso no se debe hacer. Aquí hemos tenido en la Iglesia de la Red personas que cada tantos años, años nos han visitado y me han venido a decir que querían predicar. Y yo les dije, lo siento, pero en esta iglesia no operamos así. Pero en la otra iglesia donde estaba el pastor me dejaba predicar. Pues entonces regrese a la iglesia donde estaba y que el pastor lo deje predicar. Suena eso fuerte, suena muy duro, pero es que bíblicamente no trabaja así. Okay. Entonces, cuando uno tiene un don, y no es el pastor que tiene, tiene ese llamado de Dios para constantemente ejercer el don de enseñar, el don de aconsejar, el don de predicar, de administrar. Cuando uno es un creyente que tiene el don que tenga, tiene que ejercerlo conforme a Dios, vaya guiando a la iglesia local y el crecimiento y diferentes tipos de cosas. Okay. Y hay ocasiones donde uno tiene que esperar y uno dice, ¿por qué tiene que esperar? Si entonces está desobedeciendo a Dios porque no está ejerciendo sus dones. Tenga cuidado. Cuando la Biblia habla de los dones, la Biblia también habla del carácter del cristiano. Es decir, ¿cómo es su carácter moral? ¿Cómo está su vida moral en privado? ¿Cómo está su vida moral en público? Si es casado o casada, ¿cómo está ese matrimonio? ¿Cómo va la cuestión de sus finanzas? ¿Hay alguien que lo esté buscando para ponerlo en la cárcel porque robó? I mean, eh, mire, la, mire la Biblia completamente 
y la responsabilidad es muy grande. Entonces yo no dudo que hay gente que está en la cárcel que tiene dones, si, si son cristianos, pero cometieron un, un, un pecado, un crimen y, y fueron a la cárcel. ¿Comprende? Yo sé que suena raro, suena extraño, pero puede pasar. Otros se convierten a Cristo en la cárcel y tienen dones. Y bueno, Dios les equipará para saber cómo trabajar en ese contexto del cual por ahora no pueden salir. O a lo mejor no saldrán nunca. Pero los que estamos libres y estamos en una iglesia local, tenemos que respetar los tiempos de Dios. Él está formando nuestra vida, Él está fortaleciendo nuestra fe. Él, y cuando eso se hace, y ahora Dios dice, ahora adelante va a ser esto y lo otro, efectivamente vamos a ser muchos más productivos, mucho más efectivos. Lo hicimos como Dios manda, lo hicimos en el tiempo de Dios. No está perdiendo usted su tiempo, usted está permitiendo que el Espíritu Santo, Dios, forme su persona, su carácter. ¿Sí? Porque si no después puede tener el don, pero no usarlo bien. Cuando regresemos vamos a hablar un poquitito más acerca de este asunto de los dones y luego vamos a ir a otro tema. Quédese con nosotros. Estamos en 1650 AM, Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor, 720-325-7282 y en Facebook y en Messenger 1650 Radio La Red. Así que esperamos sus comentarios, sus preguntas. Saludos a los que están escuchándonos también en vivo desde otras partes del mundo. Saludos a todos ustedes. Bendiciones. de la Iglesia Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver compartiendo la verdad en amor Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red donde abordamos temas sobre la masculinidad la familia cómo ser un varón cristiano ejemplar todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde los varones de la red en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. 
Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Así es, estamos de regreso en Viva Mejor. Y la pregunta del tema anterior tenía que ver con los dones del Espíritu Santo, estas cosas sobrenaturales, en realidad, que Dios pone en sus hijos en aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos venido a los pies de Cristo Jesús, hemos sido salvos. Y yo creo que esta es otra de las señales de la salvación, los dones espirituales. Um, quiero aclarar que la Biblia en 1 Corintios 12 muestra una lista de dones, el libro de Romanos también muestra una lista de dones, y hay casos donde algunos dones son sobrenaturales y son, como se diría, estáticos, porque hay como un éxtasis, pero lo que la Biblia dice es que si no edifican a la iglesia, no son para ser ejercidos en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, algunos discuten si ciertos dones ya eran para la época de los apóstoles nada más y después ya no existieron más, otros dicen, no, sí, todavía existen, pero de una manera diferente. Le doy un ejemplo. Personalmente, por lo que he estudiado en la Biblia y, y de mucha gente que sabe mucho más que yo, a través de los años he aprendido esto. Tomemos un don como el de profecía. En el Antiguo Testamento y hasta en ciertas partes en el Nuevo Testamento vemos a profetas. Pero acá hay una grandísima diferencia entre esos profetas y los llamados profetas hoy. Y esta es la, una de las diferencias capitales, más fuertes. Número uno, en el Antiguo Testamento los profetas hablaban de parte de Dios. No estaba escrito todavía el Antiguo Testamento o la primera parte de la Biblia. Se estaba escribiendo. Entonces, los profetas hablaban directamente. Dice Dios, esto es lo que dice Dios. Uno, dos, tres, cuatro. Y eso era palabra de Dios. De la misma manera que cuando Moisés le decía al pueblo de Israel que sacó de Egipto, Dios dice esto, Dios ordena esto. Luego con Moisés y Aarón se inclinaban delante de Dios, oraban, iban ahí al tabernáculo y oraban y, y, y Dios estaba con ellos y les decía. Entonces cuando ellos iban y decían, dice Dios. Y luego todo eso fue, a, como decimos comúnmente, a parar a la Biblia. Entonces todo eso, era un profeta hablaba con la autoridad delegada de Dios y y directamente decía lo que había que hacer y que era lo que Dios declaraba. En el Nuevo Testamento, 
todavía se vio eso en algún que otro caso, pero después se va notando un cambio. ¿Por qué? Porque al tener la Biblia, y después de Pentecostés, claro, vino el Espíritu Santo a todos los creyentes, no a un profeta, sino a todos los creyentes, no a un patriarca, sino a todos los creyentes, ¿ven? Entonces, es exactamente lo que el Señor Jesucristo prometió. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotras el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. No se muevan de Jerusalén hasta que yo envíe el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es un soplo, un viento o una experiencia sensorial maravillosa, milagrosa. El Espíritu Santo es Dios y Él nos da dones. ¿Sí? Ahora, los profetas, en el Antiguo Testamento y en poquito parte del Nuevo, vemos, repito, hablaban directamente de parte de Dios como palabra de Dios. Una vez que la Biblia se terminó, ya no hay profetas a ese nivel. Vamos a decirlo así, no hay profetas a nivel revelatorio. Entonces, si alguien viene a usted y le dice, yo soy un profeta o yo soy una profetisa y Dios me dice que haga esto, usted debe hacer esto, pero así con esa autoridad tipo la Biblia, no le crea. No le crea. Ahora, un profeta moderno, vamos a decirlo así, es una persona que puede tener don de profecía, pero no necesita decirle a usted o a mí lo que tenemos que hacer porque... Cada uno de los creyentes tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y tenemos la Biblia, la palabra de Dios y tenemos una iglesia local. Todo eso usa Dios, más circunstancias y cosas, pero todo eso usa Dios para guiarnos, para decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces uno dice, pastor, para que hay profetas modernos, son para confirmar cosas. Dios puede poner en el corazón de un hermano en Cristo, con ese don, Dios puede poner una inquietud, una palabra, un versículo bíblico, hacerle en, la, en su oración privada una inquietud de orar por alguien y acercarse, si alguien puede ser usted, puedo ser yo, y acercarse y decirle, mire, orando por usted sentí esto, eh, leyendo la palabra de Dios venía a mi mente su situación, o yo no sé su situación, pero es esto lo que está ocurriendo, uh, y es humilde, y está allí, no está in, imponiéndose. Este, yo, yo he tenido personas pocas, pero han habido en mi vida personas que se han acercado y me han dicho, pastor, esto y esto, no sé, usted ore, examine si esto es de Dios, pero yo he sentido esto. Y yo oro, ¿ven? Y en ocasiones pocas, pocas, pero han, han ocurrido, aunque pocas. Sí, digo la verdad, esto es lo que el Señor le está hablando porque ya me lo ha dicho, o porque justamente... Es lo que estoy orando yo en privado y usted no sabía. Entonces, la persona dice, bueno, gloria a Dios. Ahora, también puede ser un discernimiento especial, pero uh, no es algo que uno anda buscando. Hoy en día hay profetas llamados profetas modernos y hay esta escuela de profetas. Y uno dice, bueno, well, hmm, había en el Antiguo Testamento, pero eso no es como para quien dice, a ver, vamos a aprender a adivinar qué le va a pasar a fulano de tal el año que viene. Eso es adivinación, eso no es profecía. Entonces, cuando usted dice en el Antiguo Testamento había escuela de profetas, tiene que saber de qué se trata eso. No es siempre lo que usted escucha hoy en día. Entonces, no toda persona que tiene impresiones 
mentales uh, o está orando por alguien y le viene algo, eso no significa exactamente que la persona o oh, tiene don de profecía. Es como la persona que oró por alguien y a ese alguien Dios lo sanó. Y no es ya para declararlo un sanador. Primero, es Dios el que sana. Segundo, no significa que seguro tenga un don de sanidad. Hay casos donde Dios puede darle en ese momento respuestas a oración, pero no siempre. ¿Ven? O, o no muchas veces. Entonces, ¿cómo identificamos? Y otros son los dones, como que yo decía antes, son dones más funcionales que realmente edifican la iglesia. Enseñar, predicar, y si es profetizar, tiene que ser como la Biblia realmente lo dice a nivel del Nuevo Pacto, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo identificamos nuestros dones espirituales? Hay varias cosas, no es lo que sentimos solamente. Hay pruebas, hay análisis, son detectables. No son al 100% seguros, pero la Biblia muestra varios en los que podemos confiar en el Señor, ¿no es cierto?, por supuesto. Entonces, eso nos puede ayudar a saber hay algunos censos o test, más que nada, que tampoco son bíblicos literalmente, pero están tomados de versículos de la Biblia que nos ayudan para ver cómo detectar uh, qué dones tenemos. Luego también hay confirmación de la iglesia. Otros van a notar, yo noto, no solo como pastor, como creyente, miembro de la iglesia, yo puedo notar al conocer hermanos y hermanas ciertos dones que, que tienen. Ahora, uh, no tiene que haber acá, bueno, me gustaría que fulano predicase, me gustaría que sultano enseñase, me gustaría que aquella persona cantase. Uh, by the way, la música nunca aparece como un don en la Biblia. Es un talento consagrado a Dios, pero es un talento. Ahora, valga esa aclaración, uno puede ver, dones en personas, pero es diferente de que me gustaría que fulano sultano hiciese esto o lo otro, o me gustaría a mí hacer esto o aquello. No va por amistades, no va por preferencia, no va por, por uh, nada. Simplemente que es lo que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo. Pero hay gente en cada iglesia local que es genuina. Hay gente que es que realmente es santa en ese aspecto de decir, no solo ha sido apartada por Dios desde el momento de su conversión, como todos los cristianos somos, pero, pero vive una vida santa, vive una vida de oración, vive una vida de adoración, vive una vida de estudio profundo de las Escrituras, conocen bien la Biblia. Entonces, no es extraño, no es extraño que esas personas puedan llegar a confirmar cosas que, que, que vemos, pero hay que tener cuidado, uno no puede decir... Por ejemplo, nosotros tenemos cuatro congregaciones en este momento. Si usted viene y me dice, ¿por qué no pone a fulano de tal de pastor en tal congregación? No trabaja así, no funciona así. Pero esa persona fue ya pastor, esa persona tiene esos dones. De todas maneras, no funciona así. Los dones también tenemos que ser pacientes porque Dios tiene sus tiempos. ¿okay? Dios tiene sus momentos. El mismo pastor no va, yo soy pastor, eso no significa que, que, que podría ser pastor de cualquier iglesia cristiana. Depende de las, muchas cosas. Por sobre todas las cosas, el llamado de Dios. ¿Okay? Entonces lo mismo es con los otros dones que todos como cristianos tendremos diferentes dones o el mismo don, pero de diferentes, en diferentes maneras. ¿Okay? Muy bien, cuando regresemos entonces vamos a ir a un tema sobre el matrimonio. Ya volvemos.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el Pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksman. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos
Este es nuestro último segmento en su programa Viva Mejor. Bienvenidos a todos nuevamente, aún en la despedida. Les digo bienvenidos porque tal vez alguno de ustedes uh, pues recién está sintonizando 16.50 aquí en Denver. Muchas gracias. Recuerden nuestro teléfono 720-325-7282. 720-325-7282 y no estamos en vivo como para que usted hable conmigo directamente, pero sí puede dejarme un recado, un mensaje. Si llama y le atienden allí en el teléfono eh, para una pregunta, trate de ser concreto, trate de ser breve, eh, porque esa persona no va a estar respondiendo su pregunta, no, no es su trabajo. Lo hace muchas veces, pero está haciendo muchas cosas al mismo tiempo y tratando de atender otros llamados. Simplemente deje su pregunta y yo sé que usted a veces necesita expresarse y desahogarse o uh, a menos que esté llamando para que oren por usted, si es para una pregunta para mí, vaya derecho a la pregunta, entonces hay más lugar para otras preguntas. Bueno, vamos a hablar del matrimonio un poquito. ¿Cómo, qué, qué características se debería buscar en una persona con quien nos vamos a casar si somos solteros. Um, uno tiene que reflexionar en estas cosas cuando es de Cristo, cuando es cristiano, y tiene que pensar, bueno, si uh, un día quiero casarme o estoy orando para que Dios me dé la compañera, el compañero de mi vida. Los consejos que yo he escuchado desde pequeño fueron cosas como, busca que sea una mujer cristiana. ¿Okay? Um, obviamente te tiene que gustar, te tiene que atraer físicamente. Y para eso no necesitaba ser una modelo de televisión. Simplemente iba a sentir una atracción pura, pero una atracción hacia la personalidad, físicamente también. Y hay que tener cuidado aún con todas esas cosas. Vamos por parte. Casarse con alguien que sea cristiano. Vamos a hacer una aclaración. Hay cristianos y cristianos. <ríe> en otras palabras, solamente tendría que haber cristianos. A eso me refiero. Hay gente que, como su servidor aquí y muchos de ustedes, de verdad hemos llegado a un momento, un día en nuestra vida, no importa en grandes, sino mayores de edad, menores, jóvenes, adolescentes. Pero hubo un momento donde Dios, el Espíritu Santo, nos mostró que somos pecadores, nos mostró que eh, estamos bajo la ira de Dios. Y, y, y como todos, porque por todos pecamos, dice la Biblia, ¿no es cierto? Y estamos desechados de la presencia de Dios. Y eso nos llevó a pedirle perdón a Dios. No fue nuestra inteligencia, el mismo Espíritu Santo trabajó en eso, hubo ese convencimiento de nuestra situación delante de Dios. Y, y ah, pues entonces... Dijimos, la solución, por favor, quiero la solución. Entonces, Cristo es la solución. El Señor Jesucristo vino como hombre a entregarse en la cruz del Calvario pagando por nosotros. ¿Okay? Él, puso, él pagó el precio, dice la Biblia, por nosotros, porque nosotros jamás hubiésemos podido, ni con buenas obras, ni yendo a la iglesia, ni portándonos lo mejor posible, nunca hubiese sido suficiente porque Dios es santo, 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 ¿verdad? Dios es santísimo. Y entonces, eh, si vamos a ir en la medida de los estándares, siempre salimos perdiendo. No digo para compararnos con Él, sino porque es, es Dios, es, 
es purísimo y entonces no, no, hay, no hay forma, no hay justo no hay uno. Entonces el Señor Jesucristo vino como hombre, vivió una vida aquí tentado en todo pero sin pecado y así en estado de pureza, por supuesto, llegó a la cruz, pagó por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día demostrando también su deidad, su divinidad. Ahora, toda esa explicación, porque hay gente que es cristiana de nombre, Nada más. En otras palabras, mi papá y mi mamá fueron cristianos. Mi abuelito, mi tatarabuelo, lo quien sea, era cristiano. Y yo me crié en una iglesia cristiana. Y no voy nunca a la iglesia. Y soy un diablillo por ahí todos los días. Ah, pero, pero soy cristiano. Y cuando voy a la iglesia tomo la Santa Cena. Y sí, yo me acuerdo que me bauticé. De vez en cuando tiro una, un, unos pesitos por ahí a la ofrenda. Pero soy cristiano. Tengo noticias para usted. Usted no es cristiano. Pero usted dice, pero yo pasé al altar y oraron por mí y yo oré, repetí la oración. Lo que, se, lo, lo que se usa para saber en el análisis si usted es cristiano es si usted es un seguidor de Cristo. Si usted cree en Él, pero usted sigue a Cristo, su vida ha sido transformada por Él. Una decisión la hace cualquiera en un momento emocional. Una decisión la hace cualquiera si le dicen, repita, ¿quiere ir al cielo? Pues, ¿quién no quiere ir al cielo? Bueno, repita después de mí. Bienvenido a la familia de Dios, ¿estás seguro? Ahora, hay casos donde eso es genuino y ocurre, pero hay casos donde, muchos casos, donde no ocurre y la persona sigue diciendo, soy cristiano. Entonces, casarse con un cristiano. Usted tiene que conocer si realmente es cristiano o no. Cuando yo conocí a mi novia, la conocí estudiando en el seminario, 40 años atrás, para estar en el ministerio que Dios me había llamado. ¿Cómo saber si realmente era cristiana? Pastor, la encontré en el seminario, igual que usted. Ella también tuvo un llamado de Dios, de acuerdo, pero eso no significa que no necesitábamos conocernos, hablar de nuestras experiencias como hijos de Dios, aún siendo tan jóvenes, y saber si realmente éramos de Cristo o, o no. Entonces, el consejo de, mire, mientras sea cristiana con cualquiera, no, porque ahí vamos a la segunda razón. Aún si es cristiana, aún si es cristiano de verdad, pues no, cualquier ser humano se puede casar con cualquier otro ser humano. Entonces, Señor, una hora, Señor, guíame, tú conoces mi vida, tú conoces los planes que tienes para mi vida, los planes que, para que tienes para la iglesia donde tú me has puesto, Tú conoces mi personalidad, tú conoces mis traumas, mis enfermedades, mi sanidad, tú conoces mi temperamento innato, Señor, tú conoces todo. Entonces yo puedo idealizar a una persona que me imagino me atraería y con quién me casaría, pero tú sabes y yo no, Señor, entonces dime. Ahora, eso no significa que Dios le va a decir... Usted está andando por la calle o va a la iglesia y Dios le dice, allí está hijo, allí está hija. Sería fácil, yo creo que todos quisiéramos eso, pero, pero no es así. Es muy extraño, no digo que no pueda ocurrir, porque sería arrogante de mi parte decir eso, pero digo, no es la norma. La norma es que uno busca al Señor, busca la voluntad de Dios, ¿no es cierto? El Señor como la busca en tantas otras cosas. Entonces, con, nomás con que sea cristiano no alcanza. Tiene que ser un cristiano de verdad, una cristiana de verdad. Y número dos, tienen que ser personas que al conocerse van, van, van comprendiendo que Dios los quiere unir. Y eso lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y depende. Algunas parejas mucho tiempo, otras más o menos, y otras en poco tiempo lo saben. 
muchas cosas están allí. La atracción física, naturalmente tienen que sentir atracción uno por el otro, porque si no, ¿cómo van a estar casados después? Pero no es lo más, más, más importante. Ahora, tenga cuidado con eso. Si usted está pensando en casarse porque uh, o, o preparando a sus jóvenes, a sus niños para el futuro, porque estamos en un mundo tan sexualizado y hay tanto, hay una idolatría a la belleza, hay una idolatría a la moda, hay una idolatría al maquillaje, al make-up, hay una idolatría al peinado, hay una idolatría a la apariencia física. Ahora, no, no me malinterprete, uno tiene que cuidar su apariencia física. Okay. You, pues voy, a, voy a hablar tipo mecánico. Uno, uno hace lo mejor que puede con la carrocería que Dios le dio. ¿Qué le parece? Pero, pero más ahí no puede hacer. En otras palabras, esto lo van a entender mejor los varones. Si usted es un Ford o un Chevrolet, por más que intente, no va a poder parecer que es un Lexus. Y eso no es para desprecio de nadie. Si Dios me hizo un Ford, Dios me hizo un Ford y alabado sea Dios, no voy a intentar ser un Lexus o un Mercedes-Benz o un Infinity. Y si Dios me hizo alguna de esas cosas, tampoco se me va a subir a la cabeza y entonces pensar que soy mejor que el Ford o el Fiat o el que sea. Es un poco gracioso, pero nuestra piel, nuestro cuerpo es como una carrocería. Pablo el apóstol lo llamó un tabernáculo. Y él dice, aunque este tabernáculo se deshiciere, tenemos una morada eterna en los cielos. Ahora, tenemos que cuidar este cuerpo, es este templo del Espíritu Santo para los cristianos. Sin embargo, no es en el matrimonio lo más importante. Ahí tiene que ver, hay, si es con un cristiano, o okay, que hay fidelidad al Señor, realmente es cristiano, realmente es cristiano. Y luego tiene que haber un compuesto de cosas que se puedan intercambiar en relación a la personalidad, en relación a decisiones importantísimas en el matrimonio. Así que cuidado con ese consejo de con que sea cristiano no hay problema. Ah, puede haber problema porque puede ser el más fiel de los cristianos, la más fiel de los cristianos y sin embargo puede no ser la persona correcta para que usted se case con él o con ella. Entonces ahí la dependencia de Dios, la búsqueda de la voluntad de Dios, el dejar pasar el tiempo, conocerse, el ver a esa persona bajo diferentes circunstancias, bajo presión, que es que cómo actúa ante una presión de, de algo, cómo actúa si alguien le ofende, cómo actúa si, si no tiene dinero, cómo actúa si tiene dinero, cómo actúa frente al sexo opuesto, cómo actúa frente a su propio sexo, cómo actúa, son todas cosas que con los meses, años, lo que sea que dure el noviazgo, uno va aprendiendo. Okay, y, y, y va creciendo el amor o se va diluyendo, diluyendo al punto de decir, no, no somos el uno para el otro, no hay ofensa, no hay problema. Y por supuesto, no sexo antes del matrimonio, porque Dios no va a bendecir eso, al contrario. Bueno, mucho tema y queremos ser lo más directos y claros posibles. Y el lunes, si Dios permite, aquí estamos, si usted va a escuchar la lección que yo doy en la red Aurora, Estamos en una serie justamente que tiene que ver con el matrimonio. Pero mejor si puede visitarnos si aún no tiene una iglesia. Hasta el lunes. Dios le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.